1: Bienvenidos a Capital Emprendedor Este es el podcast número 18 Y te saluda Laura Cortés
0: Mi nombre es Alejandro Valdés Y es un honor poder estar con ustedes Compartiendo estas ideas Para justamente crecer su negocio Y expandir su libertad
1: Y bueno, acuérdate que este podcast está pensado Para que tú, dueño de negocio Que estás al frente de este negocio Y operándolo, pues puedas encontrar Herramientas y estrategias que te permitan Disfrutar de tu negocio y conquistar Algo muy importante que es la libertad
0: Así es. Y entonces, justamente hoy queremos hablarles de un tema, Lau, que se me hace bastante interesante y que creo que engloba al quehacer de todo director general uh -huh. y que creo que les puede ser de mucha utilidad.
1: Y el tema es cinco prácticas para ser un gran jefe en tu empresa. Todos queremos ser ese gran jefe. Bueno, aquí te vamos a compartir cinco muy buenas prácticas que te pueden poner en esa muy buena posición.
0: Fíjate que en nuestra experiencia... Y Cuando vemos las empresas Trabajamos con empresas Nos damos cuenta que lo que marca La diferencia En el desempeño En el desarrollo En la evolución de una organización Es el líder claro. O sea, yo, Si me, puedes, me preguntas ¿Qué factor son las finanzas? ¿Es la estrategia? Yo te diría no O sea, sí influyen muchísimo Pero siempre es la persona que está al frente Es el director general Es el líder Que realmente es el que marca la pauta Es el que da el, el ritmo a la organización, si tienes un muy buen líder La empresa normalmente va bien
1: uh -huh. Y lo hemos dicho muchas veces, creemos que Las empresas crecen en la medida Que sus dueños, directores Crecen y entonces esa es la gran Importancia.
0: Así es, sin embargo Pues es, es una realidad que Muchos directores generales pues tomaron, crearon su empresa con muchas ganas, con mucho pasión, Pero a veces no han tomado una formación en temas de liderazgo Y estas habilidades soft a veces son súper, súper importantes
1: uh -huh. Y bueno, los datos te lo dicen Fíjate, te voy a compartir algunos datos a ti y a todos los que nos escuchan eh, acerca de pues cómo es el sentir De los colaboradores El 87% de los, de los colaboradores Que trabajan en empresas Dicen que no están Comprometidos con su trabajo Imagínate Eso es muchísimo Un porcentaje muy alto El 39% De los colaboradores No conocen Cuáles son las metas Y los objetivos De las empresas No, no, no tienen idea hacia dónde van y cuáles eh, las expectativas que se tienen. El 47% de los colaboradores dicen que no conocen los resultados de la empresa en la que trabajan. O sea, no saben si fue un buen año o fue un mal año. Uh -huh. Y finalmente, el 44% de estos colaboradores no entienden cómo su rol ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos. Es decir, creo que juego una posición, pero no sé qué tan estratégico o si realmente algo de lo que hago suma a un resultado.
0: Así es, y esto es un estudio que hizo Gallup de muchos, muchos, muchos años y que realmente pues son espeluznantes estos datos. Yo pienso, Laura, no sé tú qué, qué opines, que la causa de esto pues, obviamente es la carencia de un buen liderazgo, ¿no? Claro. De, y para tener mejor, mejores empresas necesitamos tener mejores líderes que puedan influir, porque al final liderazgo es capacidad de influencia. En sus colaboradores
1: Así es, y bueno, la gran mayoría del empresario Se queja de estos colaboradores Se quejan de que quizá no están comprometidos O de que eh, pues les generan situaciones de agobio, de cansancio Pero creo que también tiene que ver con eh, No solamente la actitud y la aptitud necesaria Para desarrollar un buen trabajo Sino también con el nivel del director general Es decir, este liderazgo del que hablas de cómo ser un buen jefe Cómo te crean las condiciones para crecer Para desarrollarte Un ambiente de trabajo que sea bueno
0: Esto es muy fuerte lo que acabas de decir lo. A veces lanzamos la, la, la queja Hacia nuestros colaboradores Pero no nos vemos a nosotros no, uh -huh. O sea, más bien ¿Quién he sido yo como líder Para que esta persona se comporte así? Claro. Y creo que esa es una pregunta mucho más poderosa porque te ayuda justamente a crecer En lugar de echar la, la, la responsabilidad Ah, es que la gente no está comprometida Que sí, en verdad a veces pasa eso, ¿no? Claro. Pero creo que también mucho depende del liderazgo que tenemos Y cómo influimos en el equipo
1: y bueno, platiquemos acerca de cómo poder ver quién entonces sí es un buen jefe y quién es un mal jefe Y para eso hicimos aquí una listita de cuestiones que tienen que ver con qué es un buen jefe, qué es un mal jefe Perfecto. Y la primera dice, un mal jefe genera confusión, se comunica de manera vaga
0: y ambigua Totalmente, y un buen jefe, a diferencia de, de un mal jefe, genera claridad y explica detalladamente sus expectativas.
1: Uh -huh. Un mal jefe no tiene tiempo para su equipo, no tiene ni busca tener estas conversaciones uno a uno con su equipo.
0: Un buen jefe siempre tiene tiempo para su equipo, busca brindar el tiempo y la atención que necesita para su trabajo.
1: Un mal jefe es el que el que usa el micromanagement, es decir, controlar todo y hacer que las tareas que le corresponden, eh, de alguna manera él las hace, ¿no? Por su
0: equipo. Sí, eso genera el, el famoso. Subsidio de habilidades, ¿no? entonces estás quitándole los temas al equipo y tú resuelves todo uh -huh. Y un buen jefe da autonomía, o sea, empoderas a tu equipo para que ellos desarrollen los roles y las responsabilidades Es decir, no le haces su trabajo, sí los empoderas, pero haces que ellos crezcan
1: Un mal jefe es aquel que no hace juntas, ¿no? de alguna manera hasta como que le huye a reunir a su equipo de trabajo con frecuencia A revisar resultados, a coordinar a otros, ¿no? trata de evitar esos momentos
0: un buen jefe agenda, hace juntas efectivas y justamente agenda estas juntas con anticipación, tiene objetivos y temas a tratar en cada junta.
1: Y finalmente un mal jefe es aquel que no reconoce a su gente, rara vez aprecia el trabajo que se ha hecho bien y no dice cómo va el equipo, no sabe el equipo si eh, han tenido un buen desempeño o un mal desempeño.
0: Un buen jefe reconoce y recompensa, cuídense que también las personas trabajan por el famoso salario emocional Entonces muy importante reconocer y recompensar Y sobre todo hacer una revisión de lo que está funcionando y lo que no Y agradecer a las personas que lo están haciendo muy bien
1: Claro, pero la gran pregunta entonces es Bueno, y si ya entendí cuáles son estos factores importantes Que te hacen un buen jefe y un mal jefe ¿Cómo hacer para ser un gran
0: jefe? Uh -huh. Esa es la, la gran pregunta Y la fórmula es, es muy interesante Se necesitan dos elementos, Lau un Número uno, liderazgo Número dos, management Es uh -huh. como una fórmula Liderazgo más management Igual a cultura de compromiso Y rendición de cuentas Buenísimo. Es decir, tú como director general Como jefe, tienes que desarrollar Liderazgo y el management Y entonces, si haces estas dos cosas Vas a crear una cultura de compromiso y rendición de cuentas
1: Y bueno, esta mezcla es muy interesante Porque el liderazgo lo que hace es que Te va a ayudar a definir las estrategias Es decir, estar sobre el negocio Establecer la visión, los objetivos La cultura de la empresa Mientras que el management se refiere a trabajar En el negocio, porque sí es importante Estar en el negocio, pero más bien asegurarte De que esas decisiones Y la comunicación y las, ejecu las acciones Que se plantean, se ejecuten De la mejor manera
0: Así es, entonces por esto queremos compartirles cinco prácticas que si las llevan a cabo van a ser mejores jefes y su liderazgo va a llevarse al siguiente nivel
1: Así es, y bueno, la primera dice La primera práctica que te recomendamos es establecer la visión de tu empresa Y darle dirección a tu equipo Es decir, define esos objetivos a largo, mediano y corto plazo Y comunícalos al equipo Déjales muy claro cuál es esa visión, hacia dónde vamos como empresa Esto les va a ayudar a crear contexto y claridad Para saber hacia dónde se está dirigiendo todo el equipo
0: Así es, fíjate, Lau, que si me preguntas cuál es el, el rol más importante de un director general Yo te lo, lo sintetizaría en este punto uh -huh. Que es establecer la visión eh, Tu rol más importante es visión, hacia dónde vamos, cuáles son las metas ah, Recientemente estábamos en una junta con un equipo directivo Y cuando compartimos la visión y el director general les explicó las metas a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo Uno de los colaboradores, de los directores que estaban ahí con él dijo, wow Hoy tengo claridad, sé a dónde vamos y esto me da mucha paz. Claro. Y entonces lo que haces es que el equipo está muy alineado y todos estamos enfocados hacia el, mismo, hacia el mismo punto y esto es muy poderoso.
1: La alineación es vital para hacer ese rayo en donde todas las fuerzas que hay dentro de la empresa, tus colaboradores, van en una misma dirección. Entonces, bueno, nuestra segunda recomendación, ahí les va la segunda, es... Deja muy claras tus expectativas del equipo uh -huh. Y esto es explicarle a los colaboradores lo que esperas de ellos Sus funciones, sus roles, los resultados que tienen que lograr Así también muy importante contarles acerca de los valores Y la cultura de la organización que se espera que vivan dentro de la empresa
0: Así es, nosotros en Innovarte tenemos una herramienta que se llama cuadro de claridad Que justamente te ayuda a entender que por cada puesto cuáles son tus funciones Cuáles son los resultados que se esperan de ti y también qué valores Cómo se ven las actitudes Que tú tienes que manifestar en su en ese puesto En función de la cultura claro. De la organización Entonces la claridad es clave Porque a veces genera mucha frustración Mucho malestar Porque el director general Esperas algo de la persona Tienes expectativas que no se cumplen ¿Pero por qué no se cumplen? Porque en primer paso nunca las has comunicado. Uh -huh. Entonces, el primer paso es detalla todo. Explícale claramente lo que esperas a cada colaborador. Y esto es un, un gran paso.
1: Así es. Tendemos a creer que el colaborador sabe o entiende lo que hay en nuestra mente. Creemos que nos lee en la mente. Cuando en realidad hay que darle mucho más enfoque a través de tomarse el tiempo de poder establecer estos parámetros que les va a permitir saber hacia dónde moverse.
0: Y de preferencia cada tres meses reúnete con el colaborador, revisa sus indicadores... Y justamente compártele qué es lo que esperas de, de él o de ella
1: La tercera práctica que te queremos compartir Es que puedas tener un ritmo de juntas que te permita dar seguimiento Es decir, busca estos espacios trimestrales, mensuales Incluso semanales con el equipo En donde puedas revisar cómo van avanzando hacia sus objetivos Y así estar en un ritmo constante de supervisión De retroalimentación, de mejora continua
0: Esto es súper poderoso, O sea, realmente darte el espacio de platicar con tu equipo y de ver cómo van, eh, realmente genera compromiso uh -huh. A veces andamos tan en el, en el rush del día haciendo actividades Y no nos damos cuenta de la importancia de es, tomarte al menos una hora quizá a la semana o al mes Donde, oye, vamos a sentarnos, a platicarnos, tomemos un café Vamos a revisar cómo vas avanzando en tus objetivos Darle retroalimentación y crear esta cultura justamente de, de rendición de cuentas
1: Claro, y además para nosotros ha sido eh, Mucho nuestra experiencia ver Estos cambios abismales que hay Dentro de equipos que tienen juntas y reuniones Y aquellos que no, uh -huh. al principio puede ser un poco Incómodo porque la gente no está acostumbrada A tener estos círculos de conversación A la rendición de cuentas, pero dale Tiempo, poco a poco la gente va entrando En esta dinámica donde es importante Llegar a una junta en donde Se revisen y se pongan sobre la mesa Las cosas que son importantes, darle Continuidad y sobre todo encontrar ese apoyo Quizá por eh, la misma persona que está al frente Es decir, tu rol O quizá dentro De los mismos colegas Lo que se hace Es como una inteligencia colectiva Que va permitiendo Ir avanzando mucho más rápido
0: El, La cuarta práctica Es brindar a tu equipo Los recursos Y las herramientas Que necesitan Entonces asegúrate Que tu equipo Primero Tenga las herramientas Que necesitan Los recursos Las capacidades necesarias Para que puedan hacer Un buen trabajo De lo contrario Uno de tus roles Más importantes Es apoyarlos Así Es decir es. Si ves que hay una capacidad Que no tiene pues ayudársela a desarrollar, contratarle un curso, un mentor, un mentor o alguna otra actividad o estrategia.
1: Así es, los directores eh, normalmente jugamos el rol de ser administradores y administrador tiene que ver con el recurso, los talentos, ¿no? Entonces, también poderles dar y ofrecer, eh, ya sean recursos materiales, recursos físicos, recursos eh, de tiempo, ¿no? De capacidades que les puedan permitir eh, lograr su trabajo y dar los mejores resultados.
0: Acuérdate que el director general Debe ser un líder de líderes Debes estar formando equipo Para que te ayuden Justamente con la operación De tu negocio
1: Y bueno La quinta de estas prácticas Que te queremos compartir Es recompensa Y reconoce a tu gente Es decir eh, Que puedas De alguna manera Identificar y reconocer Cuando algo se ha hecho bien Y que Tengas esta capacidad de hacerlo Un dato curioso es que el 67% de los colaboradores Busca que su jefe lo reconozcan Y que valoren su trabajo Ese es un factor súper importante Para quizás sentirte valioso Dentro de, del equipo de, de trabajo en donde estás eh, Muchos se desmotivan y pierden el interés Porque no, no reciben esto Y entonces es muy importante la parte del reconocimiento
0: Así es, ese es el famoso salario emocional Entonces, recompensa Puedes crear cosas como premios ¿no? A, a, a la persona que más haya vivido el valor o hacer reconocimientos en público Nosotros tenemos una práctica una vez a la semana en nuestra junta Donde damos un espacio donde alguien quiere reconocer a alguien Que haya hecho muy buen trabajo en la semana uh -huh. Y es un espacio para crear reconocimiento y apreciación que eso es muy importante para que el equipo esté motivado y comprometido
1: Finalmente acuérdate que el salario no solamente es económico Bien lo mencionabas sale también es emocional Nuestra recomendación es quizá empezar por aquello que es lo emocional ¿no? El económico es bien agradecido Pero creo que el salario emocional todavía lo es mucho más Todavía motiva mucho más Entonces identifica estas pequeñas cosas que van a hacer una gran diferencia
0: Así es, entonces resumiendo Lau Paso número uno de las prácticas Estableces una visión de tu empresa y dale dirección a tu equipo
1: la segunda es que dejes muy claras sus expectativas del equipo
0: La tercera es tener un ritmo de juntas para poder dar seguimiento a los objetivos
1: Cuarta, bríndale a tu equipo los recursos y las herramientas que necesitan
0: y la quinta es recompensa y reconoce a tu gente
1: Y bueno, esperemos que lo pongas en práctica Que en el día a día puedas eh, tenerlo presente Y que puedas irlo incorporando a tu rol más importante Que es el de la dirección Y el de estar al frente de un negocio Para que al final puedas tener un equipo Que logre esos resultados de un negocio Que sea eh, creciente y que sea exitoso
0: Así es, pues en Innovarte nosotros justamente ayudamos a los directores generales, a los empresarios a que puedan profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad. Así que te invitamos a unirte a nuestra comunidad de empresarios exitosos, talentosos y automotivados que quieren seguir creciendo en su vida y su negocio.
1: ¿Quieres saber más? Búscanos en www.innovarte.mx y por supuesto en nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y sé parte de esta maravillosa comunidad.